0: In der vergangenen Sendung, also in der ersten Dezember-Sendung, haben wir uns von Hartmut Rosa, dem bekannten deutschen Soziologen, sagen lassen müssen, ja, dass Demokratie Religion braucht. Und dass es ganz, ganz wichtig ist, wieder Menschen zu werden, die imstande sind, zuzuhören. Auch anderen zuzuhören, ja. offene Dialoge zu führen, kommunikationsfähig zu werden, tolerant zu werden, geduldig zu werden und so weiter und so weiter, um in unserer Gesellschaft überhaupt sinnvoll bestehen zu können. In der zweiten Sendung möchte ich ganz besonders eingehen auf das Thema Stillwerden. Ja, wir müssen eigentlich still werden, um Hörende werden zu können. Ja, still werden, um hörend zu werden. Und dazu habe ich zwei Texte ausgewählt. Ja, ein Gedicht von Werner Bergengrün. Ich werde dann noch, ähm, nachdem ich das Gedicht einmal gelesen habe, bevor ich es zum zweiten Mal lese, werde ich noch ein bisschen was zu Werner Bergengrün sagen. Ähm, ich lese es einmal. Er schreibt, wir sind so sehr verraten, von jedem Trost entblößt. In all den schrillen Taten ist nichts, das uns erlöst. Wir sind des Fingerzeigens der plumpen Worte satt. Wir wollen den Klang des Schweigens, der uns erschaffen hat. Gewalt und Gier und Wille der Lärmenden zerschält. O komm, Gewalt der Stille, Und wandle du die Welt. Werner Bergengrün, ist ein in Deutschland zu Zeiten sehr, sehr, sehr bekannter Schriftsteller gewesen. Ich glaube, dass er den heutigen, außer Sie sind älter, kaum mehr etwas sagt. Er war gut befreundet mit Reinhold Schneider. Die beiden sind Zeitgenossen und er gehörte genau wie Schneider zu denjenigen, die während des Naziregimes in Deutschland geblieben sind und in ihrem schriftstellerischen Tun ganz bewusst hinter ihren Motiven, ob es Gedicht, ob es Roman ist, eigentlich Kritik am System geübt haben. Er ist aus der Reichsschrifttumskammer Reichsschrift ausgeschlossen worden. Also er war sozusagen den Nazis ein Dorn im Auge. Aber er ist in Deutschland geblieben, was ja viele andere Leute nicht getan haben. Die sind ähm, ähm, eben ausgewandert, ähm, geflohen oder wie auch immer. Äh, dieses Gedicht, ja, dürfte in dieser Zeit entstanden sein. Aber ich glaube, das entwertet es nicht im Blick auf unsere Zeit. Als ich es gelesen habe, habe ich gedacht, das könnte ich eigentlich genauso für die heutige Zeit auch hernehmen. Und deswegen bin ich dafür, also dieses Gedicht noch einmal zu hören. Ich werde es noch einmal lesen und dann vielleicht an ein paar Punkten ähm, doch genauer hinzuschauen. Noch einmal Werner Bergengrün. Übrigens 1892 bis 1964 hat er gelebt. Wir sind so sehr verraten, von jedem Trost entblößt, in all den schrillen Taten ist nichts, das uns erlöst. Wir sind des Fingerzeigens, der plumpen Worte satt, wir wollen den Klang des Schweigens, der uns erschaffen hat. Gewalt und Gier und Wille der Lärmenden zerschellt, O komm! Gewalt der Stille und wandle du die Welt. Ich denke, das sind sehr bemerkenswerte Überlegungen. Sind nicht auch wir heute in der multiplen Krise, in der wir uns befinden, von der ich äh, im Laufe der letzten acht Monate, seitdem es die Sendung Bewusstsein gibt, auch immer wieder gesprochen habe sind nicht auch wir, fühlen nicht auch wir uns im Grunde genommen in mancher Hinsicht verraten, von jedem Trost entblößt. Nicht Wenn ich denke an die äh, letzte Generation, die jungen Leute, die sich auf Flughäfen und Autostraßen festkleben, weil sie sagen, ansonsten, bringt nichts mehr etwas, ja außer der knallharte Protest, die knallharte Störung der Abläufe, in denen wir drin sind und in denen es ja bisher noch ganz, ganz wenig, nur ganz, ganz wenig Hinweise darauf gibt, dass wir wirklich bereit sind, etwas zu ändern. Nicht? Wir reden zwar ständig von Aktivität, von, ja, hier haben wir es nicht, all den schrillen Taten, was wieder alles beschlossen worden ist und wir stehen, wir drehen äh, auf E-Motoren und sonstige Dinge, das halte ich für schrille Taten, die uns darüber hinwegtäuschen sollen, dass wir im Grunde genommen nicht bereit sind, uns letztlich wirklich zu verändern. Ja, das ähm, würde ich mal so als These in den Raum stellen. Wir mh, beschäftigen uns mit oberflächlichen Dingen, die uns letztendlich noch vergleichsweise wenig kosten. Nicht? Und dann sagt er jetzt äh, in der zweiten Strophe, wir wollen den Klang des Schweigens, der uns erschaffen hat. Nicht Also das Schweigen ist eine Qualität, die kreativ ist. Das Schweigen ist kreativ, vielleicht viel kreativer als all unsere Handlungsimpulse. Nicht das wollen wir, dieses Projekt, ja diese Pläne, sondern gehen wir doch erst einmal ins Schweigen. Ja, das uns erschaffen hat und möglicherweise entpuppt sich eben aus diesem Schweigen her eine ganz, ganz andere Kreativität als die, auf die wir sozusagen daran gewohnt, dass eigentlich ähm, die Technik uns hilft. Ja? Dass wir aus dieser Falle, ja, aus der Technologiefalle, dass wir aus der herausfinden und andere Dimensionen entdecken, in denen es um Veränderung geht. Gewalt und Gier und Wille der Lärmenden zerschält. O komm, Gewalt der Stille, und wandle du die Welt. Ja, Also hier gibt es eine Kraft, eine Institution, wie immer man das nennen will. Manche Leute würden wahrscheinlich sagen, und ich denke, ähm, Bergengrün wird das auch im Hintergrund sehen, es könnte eine göttliche Kraft sein. Aber wir müssen uns dieser Dimension der Gewalt, der Stille, wir müssen uns ihr zuwenden. Wir müssen uns ihr öffnen. Wir müssen ihre Erfahrung suchen, nicht damit sie überhaupt wirken kann. Ein zweiter Text. Ähm, uralt. Ja. Sören Kierkegaard, 1813 bis 55. Kein Gedicht, mehr eine Art Tagebucheintragung. Da sagt er, als mein Gebet immer andächtiger und innerlicher wurde. Da hatte ich immer weniger und weniger zu sagen. Zuletzt wurde ich ganz still. Ich wurde, was womöglich noch ein größerer Gegensatz zum Reden ist. Ich wurde ein Hörer. Ich meinte erst, Beten sei Reden. Ich lernte aber, dass Beten nicht bloß Schweigen ist, sondern Hören. So ist es. Beten heißt nicht sich selbst reden hören. Beten heißt still werden und still sein und warten, bis der Betende Gott hört. Das ist eine kleine, wie soll man sagen, ein, ein kleiner Hinweis darauf und das ist durchaus auch eine Botschaft, die ich senden möchte, auch wenn sie übereinstimmt. Mit dem, was Papst Franziskus sagt in unserer Zeit der Krise. Nein, nicht auch wenn sie, sondern vielleicht auch, weil sie damit übereinstimmt. Ja, Das Gebet ist einer der zentralen Faktoren der Umkehr. Ja, Das Gebet ist einer der zentralen Faktoren für Transformation. Das ist für mich ganz sicher so. Ja? Also vielleicht müssen wir uns davon lösen, dass wir das Gebet primär als etwas verstehen, wo wir viele Worte machen müssen. Nicht? vielleicht müssen wir uns davon lösen. Und tatsächlich das Gebet der Stille, es gibt ja ganz, ganz viele Methoden des Betens, ähm, kennenlernen und einüben, wenn wir es nicht schon tun. Es kann auch sein, dass wir sagen, ich meditiere, Ja, ich meditiere in die Stille hinein, ich versuche innerlich ruhig zu werden, ich versuche den Lärm der Welt draußen hinter mir zu lassen und tatsächlich offen zu werden für andere Dimensionen des Seins. Also, dieses, dieses Thema Hören, ein Hörender werden, das scheint mir schon ein ganz, ganz wichtiger, eine ganz, ganz wichtige Dimension zu sein. Und das kann sich ja bis tief in unseren, ich würde mal sagen, vorweihnachtlichen Alltag hinein entwickeln. Nicht? Wie geht das zu, dass wir Weihnachten, nicht als lautes Fest feiern, als Fest, wo die Geschenke Berge überquellen, ja, als Fest, wo es nur um gutes Essen und Trinken geht, sondern als ein Fest, wo wir tatsächlich still werden. Nicht wir singen ja all diese Lieder, still, still, still war heiß Kindlein schlafen will. Nicht und das hätte vielleicht den Vorteil, ja, jetzt kam das Kindlein da hinein. Ja, dass wir aus unseren schrecklichen Fehlhaltungen als erwachsene Menschen, die nur mehr an Leistung und Wachstum, Profit und Konsum denken, dass wir aus diesen Fehlhaltungen, die uns ja im Grunde starr und steif machen, hart dass wir aus diesen Fehlhaltungen herauskommen und im Grunde zurückfinden in so etwas wie kindliches Staunen, eine Offenheit für die Welt, eine Sensibilität und Weichheit, die, glaube ich, ein ganz entscheidender Faktor wäre, um die Welt zu verändern. Musik